0: Buenos días a todos. ¿Ya fueron a votar todos los que están acá? Los que no, por favor vayan a votar después de este servicio. Antes de empezar, el, la predicación no tiene nada de político hoy, pero queremos recordar algunas verdades. La primera es de que Dios es soberano de todo su mundo y es soberano de Guatemala. A él no le está tomando por sorpresa nada de lo que está sucediendo en Guatemala. Entonces, esa es la confianza que tenemos como hijos de Dios. Que no hay nada que a Dios se le escape. Y él pone y quita a Reyes según se le plazca. Y muchas veces la persecución y el dolor y el sufrimiento han venido a purificar a la iglesia de Jesucristo. Así que, venga lo que venga en el futuro sea bueno o sea malo, creemos en que Dios lo hace por su buena voluntad. ¿Sí? Amén. Entonces hoy, por favor vayan a emitir su voto y vamos a entrar a unos versículos de la palabra de Dios. ¿Alguien ha, logró leer el pasaje que nos toca el día de hoy? Se los estamos enviando los martes en el boletín para que se preparen su corazón, para que puedan leerlo, meditarlo y venir preparados a lo que la palabra de Dios dice. Si alguien logró leer los versículos, notarán que es un, un pasaje complejo, notarán que tiene muchas cosas difíciles. Y quiero hacer primero la advertencia antes de poder comenzar, que este pasaje tiene contenido sexual. Si en algún punto no quieres que tus hijos, tus adolescentes escuchen aún de este contenido, puedes llevarlo a la clase de niños. Los maestros con gusto los recibirán. No importa la edad que tengan, pueden llevarlo y ahí los recibirán. Ahora, si quieres tener estas conversaciones con ellos más adelante en tu casa, Está con todo el derecho de seguir escuchando. Entonces, ¿vamos a ello? Génesis 19, 30 al 38, vamos a estar estudiando el día de hoy. Y antes de empezar, en sí, en el, los versículos, quiero hacer algunas aclaraciones cuando nos enfrentamos a textos complejos como estos. Primero, la Biblia en estos textos no es prescriptiva, sino es descriptiva. La Biblia es descriptiva y no es prescriptiva. Palabras extrañas, ¿qué quiere decir? La palabra descriptiva quiere decir que estamos la Biblia está describiendo los hechos tal cual sucedieron la Biblia no está falsificando algo, no está escondiendo algo no está llevando tratando que el autor vea algo de diferente manera sino la Biblia está mostrando los hechos tal cual sucedieron y muy crudamente a veces, pero esa es la confianza porque podemos ver que son hechos históricos eso sí, el autor tiene un propósito en la mente muy claro y lo está contando con un propósito pero no lo está falsificando y, es prescript y no es prescriptiva para estos textos porque no nos está diciendo una regla moral, no nos, está, no nos está diciendo alguna regulación que como cristianos deberíamos de seguir, no está haciendo eso. En esto está describiendo los hechos con un propósito cristocéntrico en él. Y me van a decir, ok, sí, Emanuel, en estos textos seguro que un cristiano no debería de hacer lo que estos textos dice. Es claro, sí, pero muchas veces cometemos el mismo error en algunos otros versículos. Por ejemplo, cuando Josué, Dios le manda a que dé siete vueltas sobre Jericó y que tome la ciudad. Entonces vemos a los hermanitos ahí dando vueltas, siete vueltas sobre un carro en que quieren poseer, y no es ese precisamente el propósito que Dios puso en, la, en el texto para que pueda ser leído. Entonces, no, 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 no se pongan a dar vueltas sobre ninguna tierra, calle, ciudad, aunque lo quieran con todo el corazón. Estos no nos están prescribiendo algo que tengamos que hacer, están describiendo los hechos y tenemos que hacer una reflexión teológica, una revisar el contexto histórico canónico para poder entender e interpretar estos textos de forma correcta el punto número dos es el siguiente los textos se leen bajo la lupa de todo el consejo de la palabra de Dios no a través solamente de estos pequeños versículos y decir bueno de estos versículos voy a sacar una teología completa no se debe leer toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y ahorita estamos a tan solo 19 capítulos de la Biblia. La Biblia va a tener mucho más que decir con respecto a los temas que nosotros estemos estudiando. Y cuando lo leemos en su contexto, vamos a poder entender bien lo que el texto quiere decir. Los ahorita la, se dice que la Biblia es una revelación progresiva. O sea, que no nos da todo el panorama. Por ejemplo, cuando aparece una serpiente que habla en el jardín, ¡qué extraña criatura ahí, una serpiente que habla! Y no nos dice de dónde apareció, simplemente aparece. Entonces, hay que estudiar y es, en la, la literatura hebrea es mucho de eso, de que nos dice, ok, tuviste esa duda, Éntrate en el texto, revísalo y vas a encontrar la respuesta. Yo creo que Dios lo hizo muy a propósito, porque muchas veces nos gusta encontrar las cosas rápidas y especialmente en esta generación de microondas, ¿verdad? Nos gusta decir, ok, metemos cinco minutos, calentamos y comemos. Pero no, hay que hacer un trabajo exhaustivo, hay que prepararnos y esto no es simplemente por conocer más de la palabra de Dios sino es porque conociendo más de la palabra, conocemos más a nuestro Creador, conocemos más su revelación, lo amamos y lo servimos de mejor manera. Y la tercera es que toda la palabra de Dios muestra el Evangelio. Todo apunta a Cristo. Probablemente en estos textos sea más difícil buscar y encontrar a Cristo pero todo apunta al mensaje redentor de la Palabra de Dios. Todo apunta a que Cristo va a venir un día y va a restaurar su mundo quebrado por el pecado. Todo apunta a la obra redentora. Y especialmente cuando nos enfrentamos a estos textos, uno dice, ah, aquí sí no vemos a Cristo. Aquí sí no hay Cristo por ningún lado. Pero vamos a poder observar más adelante que Cristo está en cada una de las páginas de la bendita Escritura. Y damos a Dios, gracias a Dios porque esto nos da confianza en la Palabra de Dios. Esto no nos dice nada más que es un texto ahí al azar, sino que esto es todo un compendio de libros bien estructurado, con un solo propósito, con una, con, todo se armoniza correctamente para poder mostrar lo que el, el autor está queriendo decir, y este autor es Dios, y está mostrando su Evangelio. Entonces nos da confianza en que la Palabra de Dios la leemos con, con, de nuevo y con propósito para poder ser renovados. Entonces, toda la palabra de Dios muestra el Evangelio. Entonces, vamos a ello, vamos a los versículos que nos competen el día de esta semana. ¿Alguien se recuerda dónde dejamos a Lot la semana pasada? ¿Perdón? En una pequeña ciudad que se llama Soar. Lot le rogó a los ángeles que por favor no lo mandara a las montañas, sino que por favor se fuera a esta pequeña ciudad que se llama Azoar. Y vemos cómo Lot fue rescatado de la ira de Dios. Es más, él fue arrastrado, dice el versículo. Arrastrado hacia afuera porque Lot estaba dudando. Estaba, ¿Será que va a pasar? ¿No va a pasar? Incluso sus yernos dice que se rieron de él y dijeron, no hombre, Estás hablando tonteras, o sea, ¿cómo te crees que esto vaya a pasar? Y dice que los ángeles lo arrastraron hacia afuera de la ciudad y le dieron, vete, huye por tu vida. Y entonces Lot ahora después dice, ok, sí, esto era. Lot fue rescatado de la ira de Dios. Y entonces ahorita vemos en el versículo 30, las últimas menciones de Lot de su vida, después más adelante es mencionado en la palabra de Dios, pero solo como ven la vida de Lot o aprendan de la vida de Lot, pero esta es el final de la historia, el final de su vida, esta es el último, las últimas, los últimos versículos que vemos la vida de Lot. Y quisiéramos decir que este es un final como lo de Disney, y vivieron felices para siempre, ¡ay qué chulo! Pero no, lamentablemente este es un final trágico, un final, un final que no tiene nada de feliz, pero Lot ahorita tiene una nueva oportunidad. ¿Se recuerdan lo que había sucedido? Lot fue rescatado, pero esta no fue la primera vez que fue rescatado de Dios y, de, y por medio de Abraham sino esta fue la segunda vez que fue rescatado. En el capítulo 14, ¿se recuerdan cuando la coalición de reyes llegaron y quisieron, eh, atraparon a Lot, lo secuestraron, se lo llevaron fuera y vino Abraham y que lo rescató, lo tomó y luego Lot volvió. Y entonces esta es una nueva oportunidad para Lot. Y uno podría decir, bueno, ahora sí aprende la lección. Ahora sí, ahora sí Lot va a hacer las cosas bien, Ahora, si Lot va a, a servir a Dios, ¿por qué? Porque, o sea, acaba de ver a una ciudad, acaba de ver el juicio de Dios en contra del pecado. Lot tiene toda la visión, sus ojos deben estar contemplando esto y decir, ok, sí, voy a cambiar, pero lamentablemente no. Lot, al igual que todos nosotros, no necesita una nueva oportunidad. Lot necesita un nuevo corazón. Esta es la idea central que nos guiará el día de hoy. Los pecadores no necesitan una nueva oportunidad. Los pecadores necesitan un nuevo corazón. Y a veces estas historias las sentimos como algo repetitivas. Bueno, ahora Lot vuelve a ser rescatado. Y también esta historia nos recuerda algo. ¿Se recuerdan quién también salió de un juicio apocalíptico, se fue, se emborrachó y tuvo problemas con sus hijos? Noé. Este tiene un paralelo muy significativo a lo que sucedió con Noé. Dios envía, perdón, Dios envía un juicio apocalíptico, él preserva a algunas personas por amor a su pacto, y esas personas, las primeras acciones que realizan son pecaminosas. Existen grandes dosis de alcohol y los hijos pecan en contra de sus padres. ¿Qué nos está queriendo decir el autor acá? El autor podría haber dicho, miren, ¿se recuerdan lo que sucedió en Génesis 3.15? La caída y cómo se rebelaron en contra de Dios. Pues sigue vigente y la gente sigue igual de mala. Pero el autor no dice simplemente esas palabras. Lo dice contando una historia. Dice contando, ok, esto sigue siendo igual. La maldición que ha sucedido por causa del pecado sigue vigente. Y no hay nada que haya cambiado en el corazón. Entonces esta es una segunda oportunidad para Lot. Lot, versículo 30. Lot subió a Soar y habitó en los montes, y dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. No se sabe exactamente por qué Lot tuvo miedo, pero lo que intenta decir el autor es que tuvo miedo de que a esa ciudad le vuelva a pasar lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan lo que pasó en el versículo 21 de este mismo capítulo? Que los ángeles le dice, bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad que has hablado. O sea, esta ciudad era igual de pecaminosa, estaba en el mismo plan de ser destruida, pero por amor a Lot no destruyen a esta ciudad. Pero no creo que los habitantes de esa ciudad hayan cambiado de comportamiento solo al ver sus parientes, sus amigos, los vecinos, arder. Entonces parece que al mismo tiempo Lot vuelve a ver esta ciudad pecaminosa, la corrupción, la depravación de la ciudad, los pecados horrendos en los cuales se cometen y entonces él decide aislarse, dice no, o sea, esta ciudad le va a pasar lo mismo y yo, patitas, ¿para qué te quiero? Y él dice el texto que se va a vivir a una cueva. Y se aísla. Pero el problema es de que por más que Lot se aísle en una cueva, no va a resolver el, el problema más profundo que tiene. Y es que Resolviendo, aislándonos no resuelve el problema Necesitamos un cambio de corazón Necesitamos que Seamos transformados por el Evangelio Aunque Lot se aísle Lo que sea El pecado vive en ellos Habita en su corazón No puede escapar de él Mateo 15, 15 al 20 nos dice Entonces Pedro dijo a Jesús Explícanos la parábola Jesús le dijo ¿También están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¿Qué nos está tratando de decir Jesús en estos versículos? Que cualquier cosa externa que hagamos, que no vaya profundo al corazón, no resolverá nuestros problemas. Muchas veces es lo mismo para nosotros. Queremos decir, sí, volví a pecar, Dios, dame una nueva oportunidad, ya, te prometo, te prometo, hoy sí, hago mi mejor esfuerzo, ya no voy a pecar. O tal vez con nuestra esposa, sí. yo sé que me enojé, yo sé que tengo un mal carácter, dame una nueva oportunidad, yo sé que con esa nueva oportunidad y con el esfuerzo que yo tengo, yo voy a lograr cambiar. Cualquier pecado que estemos cometiendo, creemos que necesitamos una nueva oportunidad, pero realmente podemos ver que nosotros no somos la solución. En nosotros mismos no encontramos la solución. Es más, podemos ver que nosotros no somos la solución, somos el problema. Lo que contamina no es algo externo, sino somos nosotros mismos. El problema no es el jefe que nos hace la vida imposible. O los conductores en el tráfico, las motos que se atraviesan. Ya sé las risas, ya las escuché. No, el problema es un problema de corazón, no es la pornografía en el Internet, sino la lujuria que habita en nuestros corazones. La pornografía nos seduce porque en nuestros corazones hay lascivia. La razón por la cual nos gusta el chisme no es porque nos haya llegado simplemente una nueva información a nuestros oídos, sino porque tenemos un corazón orgulloso y cruel que disfruta publicar las faltas de los demás para luego hacer un pedestal sobre los escombros de la reputación y nos exaltamos en ello. Nuestro corazón es egoísta, es codicioso y es envidioso. Y la palabra de Dios dice, y que no tiene remedio. Esta radiografía no nos deja muy bien parados. Pero si cada quien es honesto con su propio corazón puede recordar estas palabras. Es más, Jonathan Edwards en su libro Pecadores, en las manos de un dios airado, dice El pecado es la ruina y la perdición del alma, es destructivo en su naturaleza y si Dios no lo restringiera ya no necesitaría ninguna otra cosa para hacer sufrir más al alma. La corrupción del corazón del hombre es inmoderada e ilimitada en su furor, y mientras viva aquí los impíos, es como un fuego contenido por el curso de la naturaleza. Y como el corazón ahora es todo pecado, de no ser restringido, al, al instante convertiría al alma en un horno ardiente, o en una caldera de fuego y azufre. Todo se convertiría en infierno si Dios nos restringiera la maldad del hombre. Pero muchas veces lo único que nosotros queremos hacer realmente es cambiar el comportamiento. Esto es como poner una curita sobre un corazón, sobre una herida, sobre un golpe que está sangrando y está ahí, que debe de ser cambiado profundamente. Y no, le ponemos la curita, así no se mira. Pongamos un, un ejemplo. Supongamos que en mi jardín supongamos, porque no tengo, tuviera un árbol de manzanas. Mi esposa sabe muy bien que no tenemos un árbol de manzanas, que tenemos un, un árbol de aguacates, que está chiquitito así, que todavía está por crecer, ojalá de buenos aguacates. Pero digamos que tengo un árbol de manzanas. Y todas las veces que da este árbol, da manzanas podridas, da manzanas feas, da manzanas incomibles y mi esposa me dice muy amablemente, Emanuel, por favor, haz algo con ese árbol, mira, o lo cortas o haces algo porque ese árbol solo ocupa espacio. Y yo le digo, no tengas pena, yo lo resuelvo, como todos los buenos hombres, ¿verdad? Yo lo resuelvo, yo lo hago. Entonces vengo yo y agarran, voy con una escalera Agarro, voy a Walmart y compro una de las manzanas más rojas que encuentre en Walmart, consigo una engrapadora industrial, me subo a la escalera y comienzo a engrapar cada una de las manzanas, quito las manzanas podridas e ingrapo nuevas manzanas. En todo el árbol. Tal vez a lo lejos ese árbol se va a ver hermoso, rojo, y un árbol que funciona muy bien. Pero mi esposa va a estar pensando por dentro. Emanuel no resolvió el problema de fondo. Esto simplemente es ponerle una curita. Estas manzanas, ¿cuánto durarán? ¿Cuánto duran unas manzanas si no están en, la, en el árbol? Unas dos semanas, tres semanas y mucho si están en el refrigerador. Pero tarde o temprano esas manzanas volverán a estar podridas, volverán a quedarse totalmente sin fruto. Y eso es precisamente, necesita algo de raíz, se necesita vida que fluya desde, los, desde el árbol. Esas manzanas no están amarradas a la vida, por lo tanto, esas manzanas van a morir irreparablemente. Y es lo mismo que muchas veces hacemos nosotros. Cambiamos simplemente el comportamiento. Oh sí, ya, ya sé, ya sé, esto es lo que no quiero. Yo no debo de decir estas palabras, o yo, o yo no debo de comportarme de tal manera, entonces lo voy a intentar cambiar. Y simplemente estamos cambiando las manzanas, pero no estamos cambiando profundamente. Otra vez, el pecador no necesita una nueva oportunidad, necesita un nuevo corazón. Y debemos aclarar que esto no quiere decir que, el, que no debemos de tener cuidado con lo que vemos o en las situaciones que estamos Dios no nos llama a eso. Debemos de ser cuidadosos de las cosas externas. Pero debemos de reconocer que las cosas externas no son lo que nos llevan a pecar, sino porque ya tenemos un corazón que está influenciado por esas cosas, por la corrupción. Entonces, nuestro corazón responde por eso. Y entonces, el corazón de las hijas de Lot responden de esa manera. En los siguientes versículos vemos cómo se desarrolla el pecado en las hijas de Lot. Vemos una radiografía muy clara de cómo funciona el pecado, cómo desde su concepción hasta su nacimiento, todo el ciclo de vida del pecado. Y esto tal vez nos ayuda a nosotros a comprender cómo el pecado llega a nuestra vida. Entonces vamos a ello. ¿Es bien fácil la estructura? Es la planificación, la ejecución, el resultado, la planificación en el versículo 31 y 32, la ejecución del 33 al 35 y el resultado de 36 al 38. Vamos a ver la planificación. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre, y acostémonos con Él para preservar nuestra, nuestra familia por medio de nuestro Padre. ¡Wow! ¡Qué horrible! Esto no parece que debería estar en el canon bíblico. Esto parece más de una serie de televisión. Una serie de televisión trágica. La hija mayor comienza a idear un plan para resolver todos sus problemas. Y, y escuchen la aseveración que ella hace. Nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país. Eso es cierto. ¿Cómo? Acaba de salir de Zoar, Ahí había, fijo, muchos hombres. Es más, tenía a Abraham unos cuantos kilómetros y ellos podrían haber regresado a Abraham y decirle, otra vez Abraham, mira. Yo sé que me rescataste una vez, pero otra vez, por favor, rescata a nuestra familia de nuevo, acobíjanos, danos con quién casarnos. Yo no creo que Abraham haya sido malo y haya dicho no, 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 quédense ustedes como están. Pero parece que ella está haciendo una exageración, una declaración inflamada para justificar sus acciones. Ella está tratando de justificar en su mente y en la mente de su hermana las acciones pecaminosas y horrorosas que están a punto de realizar. Nuestra situación es tan terrible y desesperada que no podemos hacer nada más que recurrir a esta última medida que nos queda. Así sucede muchas veces en nuestra mente. Nos engañamos a nosotros mismos para justificar nuestro pecado. Mi situación financiera es tan mala que necesito evadir impuestos. Mi trabajo es tan terrible que debo de tomar lo que no es mío, o debo de llegar tarde un par de minutos por allí. Mis estudios son demasiado difíciles que debo de copiar. Mi esposo o mi esposa es tan terrible que no me queda más que enojarme y maltratarlo en contra de él, porque... Él es tan malo, mi día ha sido tan duro y fastidioso que definitivamente tengo el derecho de estar frustrado y enojado con mis hijos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de no incrementar la severidad de nuestra situación para justificar nuestro pecado. Muchas veces, muchas veces he escuchado esto es que usted no sabe, hermano, usted no sabe, pastor, el día que he tenido, la semana que he tenido, y yo quiero olvidar todo eso, y por lo tanto tuve que caer en pecado. O usted no sabe el dolor que tengo, no sabe cuánto me he, he, he sufrido por esta pérdida, por tanto tengo que ver esta película. Oigan, circunstancias difíciles, no justifican acciones pecaminosas. Circunstancias difíciles, no justifican acciones pecaminosas. No importa lo que estemos viviendo, lo que sale, lo que responde de estas situaciones, no es debido a las situaciones, es debido a lo que está en nuestro corazón. Es por eso que nosotros respondemos. Y luego ellas dos hacen un plan cuidadoso y meticuloso para realizar esta acción. Vean el versículo 32. Ven, hagamos que beba vino nuestro Padre y acostémonos con él para, que, para preservar nuestra familia por medio de nuestro Padre. Es que hermanos, seamos honestos, nuestra lucha en contra del pecado no empieza cuando estamos enfrente de él. Empieza mucho antes, cuando comenzamos a idear algo en nuestro corazón, cuando nuestra mente se fija en algo específico y comenzamos a creer que eso es lo que nos va a dar placer, satisfacción, lo que va a llenar lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces comenzamos a idear un plan para llegar a eso que creemos que nos va a satisfacer. Tal vez puede ser, solamente le voy a colocar el, la mano en el hombro y voy a ver cómo responde. Si me corresponde la persona, entonces sé que puedo proseguir con mi plan. O tal vez puede ser, ¿saben qué? Solo voy a esperar a que mis papás no estén en casa y le voy a echar una miradita, una ojeada a esa película que me están prohibiendo. En nuestra mente comenzamos a maquinar, comenzamos a, a pensar, a ver de diferentes maneras y a justificar nuestras acciones y a creer que esto va a satisfacer nuestro corazón. Recuerden lo que Santiago 1.14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Hermano, la lucha contra el pecado comienza en nuestra mente y termina en nuestra mente. Ahí es donde se libra la verdadera batalla, en nuestros pensamientos. Por eso, Pablo llama a todos los hermanos en Roma a decir, no nos adaptéis a este mundo en Romanos 12.2, sino transformarse mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, no tendremos una, una victoria en contra del pecado, si no comenzamos a intencionalmente, ser transformados en nuestra mente en contra del pecado. Si no ponemos la palabra de Dios en nuestra mente, si no nos alimentamos de ella, si no sabemos cuál es su voluntad, si no hacemos una muralla robusta que detenga el tren del pecado, una muralla en la cual esté cargada del Evangelio en nuestras vidas, no lograremos detener el pecado que llega. Y especialmente en tiempos de ansiedad y sufrimiento. Cuando nuestro corazón está ansioso, cuando no todo nos va tan bien en esta vida, cuando tenemos deudas, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, ¿a dónde corre nuestro corazón? ¿Es al pecado? ¿O es a Cristo y su Evangelio? es a sentirnos abrazados por este evangelio y sentir que Cristo es el que puede llenar nuestros más profundos anhelos. O la ansiedad nos hace correr al pecado. Y eso es precisamente lo que hacen estas dos hermanas, corren al pecado. La ejecución, versículo 33 al 35. «Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la mayor entró y se acostó con su padre». Y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también. Y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la menor se levantó y se acostó con él. Y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Hermanos, todas las líneas de la modestia cristiana y la moral se han borrado en este momento. Se ha concebido el pecado. Aún pudieran haberse detenido en algún punto, pero ellas ya estaban completamente nubladas, su pensamiento estaba nublado y estaba bien justificado. e Hicieron el pecado sin remordimiento. Dos libros más adelante, en Levíticos 18, Dios declara que este es un pecado abominable delante de sus ojos. Y que cualquiera que cometa este pecado no debería ser parte del pueblo de Dios, debería ser cortado del pueblo de Dios. Dios no quiere, no desea que este pecado sea parte de su pueblo. Pero también vemos muy claro que el autor quiere dejarnos ver que Lot no supo cuando se acostó y cuando se levantó las hijas. Lot se emborrachó de tal manera que no estuvo consciente de sus actos. Y no lo hizo una sola vez, lo hizo dos veces seguidas. Ustedes, Ustedes se imaginan eso, o sea, él estaba en una gran resaca, estaba completamente, no estaba bien en sus cabales y, bueno, volvamos a tomar, otra noche, sigamos. Mira, mi mamá está muerta, por favor, y Lot lo vuelve a hacer. Él no tuvo dominio propio. Él también tuvo un largo camino hacia el pecado. Primero Lot fue guiado solamente por lo que sus ojos miraban. ¿Se recuerdan en Génesis 13? Dice que vio la llanura de Sodoma y Gomorra y vio que era agradable a los ojos. Vio que su corazón estaba deseando esto, sus ojos estaban deseando esto y dijo... Eso es lo que deseo, a eso voy. Después, Dios rescata a Lot. Abraham es utilizado y Dios rescata a Lot. Y tal vez esta había sido una advertencia, pero Lot hizo oídos sordos a esa advertencia y aún así se mantiene en la ciudad, conserva la relación con esta ciudad pecaminosa. Y no solo esto, además Lot, se recuerdan, en los versículos anteriores, entrega a sus hijas para ser abusadas por los hombres de Sodoma y Gomorra. ¿Saben cuál es lo irónico de esta situación? Que ahora sus hijas abusan de él. Lot no simplemente es una víctima en esta situación. Él pierde el conocimiento emborrachándose y no siendo de guía. Lo también peca en contra de Dios y en contra de su familia. Lo debería ser una guía fiel y responsable, pastorear el corazón de sus hijas. Cuando estaba en Sodoma y Gomorra debería haber recordado, esto no es lo que nos llama a ser los que somos pueblo de Dios. Podemos estar acá, pero esto no es como deberíamos de comportarnos. Ey, recuérdense, recuérdense, hay una simiente prometida desde Abraham que él va a venir a exterminar la maldad que hay en este mundo. Así que, hijas, hijas, no se acoplen a este mundo. Él debería haber sido ese hombre que las lleve a los mandatos de Dios. Y también... Ahorita en este momento que ellas se sentían desprotegidas, se sentían sin liderazgo, él debería haber provisto eso para ellas, pero Lot no lo hace. Lot no trae claridad y liderazgo en estos momentos en los cuales sus hijos y su familia se sienten desprotegidos. Lot también peca en contra de Dios. Padres, al igual que Lot muchas veces somos ciegos al pecado de nuestros hijos, nos emborrachamos con placeres de esta vida, puede ser alcohol, videojuegos, comida, películas de Netflix o cualquier otra cosa que llene nuestra satisfacción. Esto nubla nuestra mirada para reconocer el rol importante que Dios ha dejado en la vida de nuestros hijos. Nos es fácil juzgar los pecados de nuestros hijos y decir, ah, te estás portando mal, pero muchas veces sus pecados son nuestros pecados. Como ellos se comportan es simplemente como nosotros actuamos. Queremos tener hijos que sean rectos, que les sirvan al Señor, que amen su reino. Pero lo único que ven de nosotros es como le servimos a algo más que no es a Dios. Ted Tripp, en su libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, cuenta una historia. Dice que una familia estaba teniendo problemas al tratar de educar y que sus hijos se comportaran bien. Entonces viene y le dice, ¿sabes qué hijos? Vamos a hacer algo. Vamos a escribir un papel con tu nombre cada vez que hagas una buena acción, cada vez que hagas tus quehaceres, cada vez que hagas bien lo que tenés que hacer en casa. Vamos a escribir y lo vamos a meter en una botella. Cuando... A fin de año vamos a sacar un nombre de esa botella. Y si es tu nombre el que sale de esa botella, lo que vamos a hacer es que te vamos a dar un gran regalo. Vas a ser muy bien recompensado por tu buena actitud, por tu buen comportamiento. Y los hijos lo hicieron. ¿Y saben qué? Dice Ted Trip. Funcionó maravillosamente. Fue una herramienta efectiva para enseñar a los niños. Les enseñó a ser egoístas. Les enseñó a hacer cosas por motivos equivocados. Les enseñó a ganar la aprobación de los padres y, por lo tanto, a que su nombre estuviera en el frasco. Aprendieron de forma rápida qué cosas hacer para que sus nombres fueran puestos en el frasco y cómo maximizar el número de veces por el mínimo esfuerzo. Se convirtieron en manipuladores del sistema. Cuando la madre no estaba presente para chequear la buena conducta, no, sentían, no tenían sentido ser bueno. El sistema alejó a esta familia de las acciones bíblicas que resultan de los motivos bíblicos. Hermanos, cuando vemos a nuestros hijos pecar, los apuntamos a Cristo, a su necesidad de Cristo, ¿a cómo? Sí, ellos no se logran comportar el, el, al estándar que Dios tiene. ¿sí? Decirle, hijo, yo sé que te cuesta igual que a mí. Yo también me cuesta seguir a Cristo, pero por favor, Juntos vayamos a Él. Tu corazón no necesita comportarse bien. Tu, ne tu corazón necesita ser transformado por Cristo. Hombres, líderes de hogar, Dios nos ha encomendado la responsabilidad de guiar, amar, servir, liderar y pastorear el corazón de nuestros hijos. Una responsabilidad que no podemos delegar, olvidar o minimizar. Una responsabilidad que debe modelarse en todo lo que hacemos. No solamente los domingos, una responsabilidad que tiene resultados eternos. Así que por favor, clamemos a Dios que limpie nuestro corazón de obras muertas para poder reflejar el carácter del buen Padre que nos ha encomendado esta tarea tan loable. Hombres, tenemos esa responsabilidad de guiar a nuestra familia. No simplemente de traer comida a la mesa, nosotros somos los responsables de ver las acciones. ¿Estás despierto? ¿Estás consciente de lo que está haciendo tu familia? ¿Estás consciente cómo el corazón de tus hijos, de tu familia, está guiado por algo más que no es Dios y lo estás tratando de apuntar a Dios? ¿O simplemente nos estamos emborrachando con algo más? Lo también ha pecado en contra de Dios. Y el resultado lo podemos ver en los siguientes versículos. Versículo 36 al 38, el resultado. Y las hijas, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los Moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Anim. Él es el padre de los Amonitas hasta hoy. Si alguno está familiarizado con las historias bíblicas, puede recordar quiénes son estos dos pueblos. Dos pueblos que no fueron muy buenos contra Israel. Dos pueblos que le hicieron la guerra a Israel. Dos pueblos que al entrar a la tierra prometida compraron a un profeta para que los maldijera a Israel. ¿Se recuerdan? Dos pueblos que fueron muchas veces en contra del pueblo de Dios y cuando fueron a cautiverio ellos también se unieron a los babilónicos para atacar al pueblo de Israel. Este pueblo de Moab fue terrible en contra del pueblo de Dios. Y Dios por eso también los juzga. Dios juzga al pueblo de Moab y Amón por sus pecados. Miren Sofonías 2, 8 al 11. He oído las afrentas de Moab y los ultrajes de los hijos de Amón, con los cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campos de ortigas y minas de sal, una desolación perpetua. El remanente del pueblo los saqueará, y el resto de mi nación los heredará. Esto tendrán aquellos como pago por su orgullo, porque han enfrentado y se han engrandecido sobre el pueblo del Señor de los ejércitos. Terrible será el Señor contra ellos, porque debilitará a todos los dioses de la tierra y se inclinarán a él todas las costas de las naciones, cada una desde su lugar. ¿Se recuerdan cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra por el cual Dios juzga? Orgullo y arrogancia. ¿Y qué pecado está juzgando Dios? a esta familia de nuevo, por orgullo y arrogancia. Podríamos decir que de la familia de Lot salió de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra nunca salió del corazón de la familia de Lot. Como dije al principio, el pecador no necesita una nueva oportunidad, necesita un nuevo corazón. Incluso podemos leer en Deuteronomio cómo este pueblo es excomulgado, ex cortado de la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, hasta la décima generación, va a poder estar dentro del pueblo de Dios, va a poder ser parte de la asamblea de Dios. Este pueblo definitivamente tiene un inicio corrupto, tiene una vida corrupta y podríamos decir Dios no los quiere ni cerca de ellos. Este pueblo podríamos decir que no tiene salvación. Pero, gloria a Dios, porque su palabra no termina en Génesis 19. Porque su palabra tiene mucho más que decirnos de este pueblo. En Mateo 1 leemos la genealogía de Jesús. Y leemos cada una de sus, de sus padres y menciona solo ciertas mujeres en, esos, en esa genealogía. Raab y menciona a otra mujer, Ruth. ¿Alguien se acuerda de qué pueblo era Ruth? De Moab. Dios redimiendo lo que no era posible redimir. Dios redimiendo un pasado corrupto, un inicio corrupto, una vida corrupta por gloria de su nombre. ¿Y, de dónde, ¿Y quién era madre? Fue madre de Isaí de, y de luego del rey David. Y del rey David vino el salvador del mundo, aquel que iba a cambiar toda la estructura humana, aquel que iba a cambiar nuestros corazones, aquel por el cual nosotros podemos tener un nuevo corazón que late por las cosas que Dios quiere. no, Cambiar de comportamiento no nos va a ayudar en nada. Son manzanas que se van a podrir después. Dios quiere algo profundo, quiere un cambio de corazón. Así como los moabitas, nosotros también habíamos sido excluidos de la asamblea de Dios. Así como los moabitas en una concepción de pecado, también nosotros habíamos sido concebidos en pecado... Así como los Moabitas, de que no merecíamos estar dentro del pueblo de Dios, así también nosotros no merecemos estar en el pueblo de Dios. Pero por pura gracia Dios nos salva. Pero, se recuerdan esas palabras, por el gran amor que Dios tuvo, Él dio a su Hijo para que nadie que crea en Él se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la promesa que hay en Ezequiel. Ezequiel 36, 26 al 28 dice, Además os daré un nuevo corazón, amén, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaré en la tierra que te di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Esa es la promesa en la cual nos podemos aferrar el día de hoy. Que no es el cambio de comportamiento, que no es, son mis acciones, que no es lo que yo hago, sino es en esa cruz hermosa, es en ese madero que podemos ir y aferrarnos, aún en medio de nuestra maldad, aún en medio de nuestro pecado, podemos aferrarnos a esa cruz. Wendy Bayon, en su libro Un corazón, Un corazón Nuevo, nos dice de esta manera, así es como obtenemos el nuevo corazón, así es como Dios completó la obra, la promesa del pacto que hizo desde el principio, nos dio a Cristo por gracia, es Cristo quien cambia el corazón de piedra en corazón de carne, Él es, es Él quien pone en nosotros el deseo de amar a Dios, de obedecerle, de seguirle, de honrarle, de vivir para su gloria. Por eso se llama Evangelio, porque no hay mejor noticia que saber que antes estaba muerta, pero ahora vivo. Y no depende de mí, Dios lo hizo todo. Amén, hermanos, no depende de nosotros. Si hoy, hermano mío, estás cansado de tanto pecar, ya te has enfrascado en un pecado que es recurrente en tu vida, y que ya no quieres volver a pecar, no simplemente enfócate en el pecado, enfócate en Cristo y su Evangelio. Enfócate en que Él puede cambiar tu corazón. No lo hagas por las motivaciones erróneas, no lo hagas simplemente por no querer verse mal. Sino haz ese cambio porque quieres amar y servir de mejor manera a tu Dios, Dios cambia corazones. Los músicos pueden pasar, por favor. Esa es la gracia salvadora que cambia nuestras vidas. Esa es la gracia que cambia profundamente nuestros anhelos y deseos. Nuestras pasiones, todo. Ese es un corazón nuevo que Dios nos dará. Un corazón que puede amarle, que sus estatutos los deseamos, los anhelamos. Son más dulces que la miel para nuestro corazón. Leonard Ravenhill dice, hay dos clases de personas en el mundo, solo dos clases, no negros o blancos, ni ricos o pobres, sino muertos en el pecado o muertos al pecado. Oye, amigo, si has venido esta mañana y sientes que tú no has sido renovado por el Espíritu Santo, si sientes que tu corazón aún no ha sido cambiado por la verdad, que no tienes un nuevo corazón, te imploro, te pido, por favor, ve a Cristo, muestra la verdad, ve la verdad que hay ahí en Cristo Jesús y abrázalo. Tu corazón puede ser cambiado, transformado por Él. Si hoy quieres hacerlo, te pido que busques a uno de los pastores, o alguno de los diáconos, o alguno del staff que esté ahí, por favor, no te vayas esta mañana sin la oportunidad de ser transformado por la obra milagrosa de un nuevo corazón. Que Dios nos lleve cada día a ser transformados por su Evangelio y ese Evangelio transforme nuestro corazón cada día. Adoremos al Señor por lo que Él ha hecho.